0: Ylipäätään missä bisneksessä ollaan. Niin, niin hullulta kuin se siis tuntuukin, niin usein joudutaan ihan jo siis aivan sitä miettimään. Ja ehkä se saattaa olla jopa se oikea kysymys, että mitä kannattaa aika niin pitkälle miettiäkin, koska, koska tota niin, usein ehkä hyväksytään semmoinen niin helpoin helpoin, tota niin, että näyttää siltä, että totta kai me ollaan tässä bisneksessä. Älkää nyt noin tyhmiä juttuja kysykää, kukaan eikä kehtaa enää sanoa sitä. Mutta sitten kun vähän oikeasti taas jälleen kerran rapsuteltas sitä pintaa, niin huomattaisiin, että itse asiassa, eihän me niin kuin itse asiassa tos bisneksessä kannattaisi olla.
1: Innovaatiot ovat keskeinen osa elämäämme. Uudet innovaatiot muokkaavat elämäntapaamme, miten asumme, nukumme ja syömme. Tänään elämämme muokkaavista, uudistavista innovaatioista on keskustelemassa visionääri, toimitusjohtaja ja yrittäjä Maija Itkonen. Tämä on Strategian seurassa ja minä olen Petri Toikkanen. Tervetuloa Maija Strategian seuraan. Kiitoksia. Aloitetaan taas formaatin mukaisesti sinusta, niin kuka on Maija ja mikä tekee Maijasta Maijan?
0: No joo, se, onkin, se onkin oikein hyvä kysymys, että tota, välillä itsekin sitä kyllä mietin. Mä oon aika tällainen niin kuin epätyypillinen oikeastaan vähän niin kuin kaikkeen. Mä oon ehkä jonkinlainen vähän renesanssi-ihminen siinä mielessä, että mä oon tehnyt vähän kaikenlaista ja, ja se ehkä tietyllä tavalla niin kuin määrittää mua. Ja tota niin... Äh, joo, mä oon, mä oon tosiaan koulutukseltani teollinen muotoilija ja, ja sitten tosiaan muotoilujohtamista ja, ja erityisesti tällaista niinku design thinkingiä olen, olen opiskellut. Sitä pidän hyvin vahvasti niinku sellaisena omana niinku alkulähteenäni ja, ja siitä ammennan paljon. Ja tuota niin, mutta joo, mulla on myös muusikon koulutus ja, ja tosissaan sitten, sitten kuitenkin, kuitenkin työskentelen sitten toimitusjohtajana. Että olen ehkä vähän tämmöinen epätyypillinen monialainen ihminen.
1: Eikö se, eikö se hybridi ole tänä päivänä sanaa kaikessa? Tämäkin on mm. myös kutsuttu sarjayrittäjäksi. Mikä on sarjayrittäjä ja mielätkö itsesi, itsesi sarjayrittäjäksi?
0: Sarjayrittäjä tosiaan tarkoittaa juurikin sitä, että, että tehdään, tehdään yrityksiä niin kuin useampia ja niitä voi olla yhtä aikaa useampia tai sitten niitä voi olla pötkässä useampia. Ja, ja tuota, se ehkä niin kuin nimenomaan on just aika tyypillinen tämmöinen niin kuin startup-kentän kentän termi, että, että ei ole tavallaan vaan se niin yksi puoti ja sitten sitä puotia pidetään, kun sitten niin kun eläkepäivät koittaa, niin sitten sen puodin voi jollekin koittaa myydä tai näin vaan, että se on enemmän sellaista niin kuin Sellaista tavallaan etsimistä ja, ja muutoksen hakemista ja, ja tota niin, ne niin harvoin just päätyy siihen ne yritykset, että, että tota sieltä sitten, sitten vaan niin nostettaisiin osinkoja ja vuosikaudet sitten jatkettaisiin pyörittää samalla, vaan että siinä niin kuin muutos, on, muutos on sitten kuitenkin niin kuin se, se pysyvä asia siinä. Ja kasvu, se kasvun matka on ehkä niin kuin se, mikä, mikä sitä, sitä määrittää ja tosissaan, Jotenkin mulle se on ainakin niin äärimmäisen luontevaa, että en mä nyt sitä missään tapauksessa ajattele, että aijaa nyt kun mä teen tätä, no mitäs nyt seuraavaksi teen, vaan se on ehkä enemmän niin päin, että keskitytään ihan täysillä just siihen juttuun sillä hetkellä, mutta sitten sillä on oma, oma elinkaarensa ja sitten se muut, muuttaa muotoaan niin sanotusti.
1: Kyllä, tietty vähän niin kuin voisi sanoa projektiajattelu, että sitä kestää jonkin aikaa ja sitten siirrytään seuraavaan.
0: No siinä on aika paljon sellaista projektiajattelua ja täytyy sanoa, että mulla ainakin itsellä ehkä kesti aika kauan just ymmärtää tämä, että todella mitä se yrittäjyys oikeasti on, että itse kun just on sieltä niin kuin enemmän ehkä taidepuolelta lähtöisin, niin tai muotoilunut on vähän sillä välillä, mutta, mutta kuitenkin, että tavallaan siinä on ollut hyvin vahvasti sitä, että, että mulla on nyt just tämä juttu ja tätä, tämän, tämän niin kuin puolesta mä haluan nyt tässä vähän aikaa taistella ja, ja sitten tavallaan ymmärsin, että ai niin toi itse onkin juurikin sitä yrittäjyyttä, että se oli niin kuin tavallaan sellainen iso oivallus, jossa vaiheessa.
1: Jokaisella on semmoinen joku, miten määrittelee. Itse asiassa tässä oli monta määritelmää jo sulle se toimitusjohtaja, yrittäjä, muotoilija ja näin edelleen. Mikä se itse määrittelet itseesi? Mikä se on se mm. määrittävä tekijä?
0: Joo, mä hirveästi niin kuin uskon jotenkin itse siihen, että, että, että ei, ei tarvitse olla niin kuin sellaista tavalla yhtä, yhtä juttua. Että no ehkä just enemmänkin niin on nimenomaan sellaisia, että miten se rakentuu se tavallaan oma identiteetti. Että, että niin Äh, ne on ollut mulle just niinku äärimmäisen tärkeitä se, että mulla, mä hankkinut itselleni sellaisen tietyn niinku vakauden tai niinku just koulutuksen tuomaan sellaisen, että okei ton mä hallitsen. Että on tavallaan itse asiassa niinku building blocksia, että mitkä mä niinku todella hallitsen. Ja, ja ne on niinku sellaisia asioita, miiden, miiden varaa voi aina niinku nojata. Mutta mä ylipäätäänkin ajattelen sitä, niinku sitä kautta, että, että ihmisellä ei niinku tarvitsisi olla vaan sitä yhtä. Että voihan olla aivan just näin, että, että, joo, että, että mä oon kuvataiteilija ja mulla on kirjanpidon koulutuksen. Ja sitten mä teen, niin vedän tällaista jotain tuotantoa niin päivätyäkseni. Että siis e, eihän siinä tarvitse olla niin sellaista tiettyä niin yhtä. Voi olla, että joku koulutuspolitiikka tässä nyt huokasee, että voi kauheeta. <tostaa> 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 mutta, mutta se on niin tietyllä tavalla mun mielestä enemmän sellaista identiteetin rakentamista nimenomaan.
1: Jussi Latvala monessa olemaan mukana. Mitä sinulle henkilökohtaisesti menestys
0: en ehkä kauheasti menestyksen kautta niin kuin, asioita määrittele, mutta ehkä se on just semmoinen niin tavallaan muutoksen, muutoksen niin kuin, eteenpäin puskeminen on varmaan se, se juttu, että jos jotain oikeasti niin kuin, näyttää, että se vähän, vähän niin kuin keikattaa eteenpäin, niin se aina niin kuin tietyllä tavalla, se on, se on ehkä just siitä menestystä, että kyllä mä sanoisin niin kuin näissä mun aikaisemmissa, vaikka näin mitenkään niin suoraviivaisia juttuja ole koskaan, mutta, mutta tosiaan se mun ensimmäinen yritys PowerCist teki sellaista aika pioneerityötä tuolla langattoman puolella ja nythän joka iPhoneissa löytyy sitä samaa teknologiaa. Elikkä siinä oli tosi tärkeää työtä siinä, mitä tehtiin, ja sitä standardia puskettiin yhteen ja näin. Ja tota niin, se, se on nyt tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kuluttajan mukavuuteen liittyvä asia kuitenkin sitten enemmän ja näin, mutta, mutta myöskin toki sitten just tämä, että toi kasiproteiinien vallankumous ja vaihtoehtoisten proteiinien tuleminen, niin onhan se tosi tärkeää, että nyt on niin kuin esimerkiksi Suomessa lihankulutus pari vuotta jo ollut laskusuunnassa, niin se on iso juttu mulle, että, että se kertoo siitä, että ollaan tehty oikeita asioita.
1: Ja innovaatio tosiaan olet puskinut eteenpäin, se tunnetaan yhtykauran- Luojana myöhemmin osuutesi yhtäkauraa valmistamasta Golden Greenistä ja tätä nykyään olet mukana startupissa nimeltä Onego Bio, joka valmistaa biovalkuista. Niin kerropas tästä uudesta innovaatiosta, mikä on biovalkuinen? Niin mitä sillä voidaan tehdä ja mullistaako se lopulta maailman?
0: No niin, siinä oli hyvä kysymys patterista. Yritän yritän kiteyttää tässä vähän, eli tosiaan tosiaan oneko on VTTltä spinnannut yritys, eli se on vasta muutaman kuukauden vanha, mutta tutkimusta siellä on tehty vuosikaudet jo VTTllä, eli tässä on on ideana se, että näitä varsinaisia eläinproteiineja voidaan valmistaa ilman niitä eläimiä, Eli, eli voidaan saada ihan sitä samaa, Samaa valkuaista tehtyä sitten bioreaktorissa ja, ja siellä on valtavan suuret merkitykset sitten tähän niin kuin, tuota, hiilijalanjälkeen ja, ja muihinkin ympäristövaikutuksiin, eli noin, noin 90 prosenttia voidaan päästä, päästä sitten siinä alaspäin. Ja tota, myöskin sitten iso, iso tota, vaikutus kyllä sitten taas näihin myös ihan kansanterveyteen, eli lintuinfluenssat ja antibioottiresistentit, bakteerit ja va- vastaavat, vastaavat hommat, niin se on yksi iso kysymys ja toki sitten myöskin ihan tämä tota, niin tämänhetkinen ö, ruokatilanne, eli siellä on isoja, isoja haasteita edessä, niin tavallaan että tehokkuusajattelu, että jos päästään, päästään niin koko, kymmenkertaisiin tehokkuuslukuihin sillä, että mitä, mitä tuolta meidän pellolta saadaan, niin se on aika iso juttu. Että tämä on vähän sellainen niin kuin nyt kysymys, että tämä että on aika kauan ollut tuolla pinnan alla kuplimassa, tämä solumaatalouden merkitys ja, ja pikkuhiljaa sieltä alkaa nyt tulla niinku konkretiaa sitten. Ja ehkä mä sen verran voi vielä kertoa siitä teknologiasta, että toihan ei sinänsä ole mitään uutta, eli samalla tekniikalla on valmistettu enzymejä ja ja juostojoukkuteita ja vastaavia tämmöisiä apuaineita jo tosi pitkään, niin kuin kymmeniä vuosia. Mutta tota, niin sitten, sitten ajatus siitä, että, että sitä voitaisiin tehdä nyt sitten tavallaan näille pääproteiineille, niin on, on niin kuin sillä tavalla uusi. Mutta ei hirveän kummonen kuitenkaan, että jos miettii, niin se on vähän niin oluen panemista. Sulla on se mikroorganismi, jolle annetaan sokeria. No, oluen panemisessa se antaa meille alkoholia, mutta sitten tässä tarkkuusfermentoinnissa se antaa meille sitä proteiinia.
1: No, vähän tuossa kuvasitkin, mistä tämmöinen innovaatio lähtee tutkimustyöstä ja siellä voi olla pitkäkin historia tekniikoiden hyödyntämisessä, mutta miten sitten tämmöisen kaupallistaminen, lanseeraaminen, niin kuin valmiiksi tuotteeksi muovaaminen, niin mistä se, mistä se lähtee?
0: Joo, tässä on niin tosi merkittävää aina, että, että lähdetään niin katsomaan tavallaan sitä kokonaisuutta ja konseptia ja kontekstia ja kaikkea sitä, että, että, että mihin tätä voitaisiin käyttää ja miksi sitä olisi kiinnostava. Että se on vähän niin kuin näin, että mä näen, että toi on niin vähän sellainen muotoilullinen asia oikeastaan aina, että, että tavallaan paketoidaan ja kristallisoidaan niitä asioita niin, että, että sillä on todella niin merkitystä ja se ymmärretään. Että, että aina jos meillä on vaan se tavallaan teknologia ja, ja tutkimus, niin se kyllä jää helposti sinne pöytälaatikkoon ja ne kaikki upeat jutut ei pääse sieltä koskaan eteenpäin. Että vasta siinä vaiheessa, kun todella, todella sille löytyy niin nimenomaan se, se kaikki logiikka ja käyttötarkoitus ja mitä ja miten sillä voitaisiin tehdä, niin sitten se arvo vasta oikeastaan sinne niin kuin syntyy.
1: Miten sinä näet kokeilujen merkityksen innovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa?
0: No itse on prototypoinnista puhunut äärimmäisen paljon, että että uskon uskon todella paljon, että se on yksi ihan keskeisimmistä asioista, että nimenomaan se, että asioita voidaan hyvin matalalla kynnyksellä testata, ja nimenomaan täysin päinvastaisesti, kun hirveän usein näkee isoissa yrityksessä sitä, että on tavallaan semmoinen niin tosi tiukka innovaatioputki, että sulla on näitä keittejä gate- sitten joka kohdassa, että ensin pitää osoittaa, että business case näyttää, että tällaista kannattaa edes testata, ja sitten vasta päästään niin ensimmäistä kokeilua tekemään. Että, et kyllä tämä on, niin on äärimmäisen hyvä esimerkki, tämä biovalkoinen just tästä, että, että siellä on ollut tiimi, joka on, joka on vaan kertakaikkiaan ollut niin täysin päämääritetoisesti Vakuuttunut siitä, että tässä on sellaista, mitä me halutaan testata ja me halutaan kokeilla. Ja, ja sitten sitä, ne kokeiluthan ei tämmöisessä biotieteessä koskaan niin kuin ole mitään semmoisia, että hei tänään mä kokeilin sitä, vaan siis ne on vuosia, se sitä, ne kokeilut välillä. Mutta, mutta jos niitä ei tehdä ja jos ei olla valmiita niin kuin hyväksymään sitä, että ei sitä välttämättä yhtään mitään, niin mitään uutta hän ei ihan oikeasti saada aikaan. Että kyllä se sieltä lähtee se kaikki, kaikki uusi arvo.
1: Tuohon vaatii rohkeutta ja tietysti myös niin uskoa siihen, siihen asiaan, jos ajatellaan yrittäjämäistä tai start startup tyyppistä kehittämistä. Mikä siellä toimii niin kuin driverina? Mikä ajaa innovaatioiden tekemistä? Onko se rahaa vai itsensä toteuttaminen vai maailman pelastaminen vai mikä se driveri siellä taustalaina on?
0: Mm. Niin, toi, toi on kyllä. Ja varmaan eri ihmisillä on niinku erilaisia motiiveja ja näin, mutta, mutta tota niin, kyllä mä, mä niinku näen sen tosi selkeästi itsekin niinku aina ihmisistä, että tietyllä tavalla, että kumpaan, kumpaan niinku lokeroon sä meet, että oletko tyytyväinen siihen, että asiat nyt vain ovat, miten ne ovat, ja jos joku ei tule muuta erikseen pyytämään, niin mä menen tätä samaa reittiä. Ja sitten on niitä, keitä ärsyttää aivan suunnattomasti, että kun tuossa se oikopolku olisi ja miksi me ei käytetä sitä. Että nythän meidän kannattaisi ihan ehdottomasti käydä katsomassa tämä. Et se on vain sellainen, niin se sellainen palo, mitä ei kertakaikkiaan voi pysäyttää. Ja se on niin vahva sisäinen, sisäinen tavallaan niin kuin drive, että on ihan kertakaikkiaan pakko niin kuin päästä, päästä testaamaan ja kokeilemaan. Mutta tota, kyllähän se sitten, sitten niin kuin kun tavallaan vasta sitten ehkä nämä kaksi rahaa ja maailmanperastaminen tulee sitten vasta paljon myöhemmin, Et kun alkaa näyttää siltä, että hei, ihan oikeasti tämä saattaisi oikeasti toimia. Että mitä jos tekiskin nyt näin ja mitä jos tekiskin noin, niin tämähän itse asiassa 1 plus kaksi saattaisikin olla jotain, jotain uutta. Ja sitten se alkaa tavallaan näyttäytyä siltä, että hei, että tästä saataisiin enemmän irti.
1: No vähän tosiaan otitkin kantaa, että tämmöisissä perinteisissä, etenkin isoimmissa korporaatioissa, niin siellä on niin hyvin pitkä se prosessi uusien innovaatioiden tekemiselle, niin miten tämmöisessä niin vakiintuneessa organisaatiossa, miten, miten sä itse sanoisit, että miten siellä voitaisiin lisätä innovaatiolle otollista toimintakulttuuria?
0: Hmm. Niin multa aina välillä siis kysytään sitä, ja, ja tota niin, on niin se, että kun meillä on tässä tämmöinen tosi hyvä innovaatioprosessi jo, ja sitten kuitenkaan me ei saanut näitä radikaalia innovaatioita niin koskaan aikaan. Mikä, mikä tässä nyt niin mättää, että kyllä mitään niin ideoita tähän? Ja, ja siis sitten kun tavallaan sitä katsoo, niin mun mielestä se on niin kuin täysin päivän päivänselvää, että tuosta systeemistä ei koskaan voi mitenkään päin saada mitään radikaalia aikaan. Että, että se on, kyllähän se niin kuin on se, että ne usein kuolee jo ennen, ennen kuin tavallaan ollaan päästy niin kuin liikkeellekään. Eli pitäisi katsoa kokonaan ylösalaisin se, että, että saako asioita testata, saako ihan täysin niin kuin älyttömiä ajatuksia kuitenkin päästä sinne kokeiluun. Ja, ja tietyllä tavalla, niin kuin mä näen tuossakin vielä, että, että se on niin kuin vähän niin kuin molempia, että se on, se on ihan niin kuin, on joku sellainen teknologinen asia, joka on ihan hahmoton vielä, että hei, voisiko tämä, voisiko tämä niin joku, joku tota niin, tietynlainen käsittely tai tietynlainen muutos tai tietynlainen niin kuin lähestymistapa, voisiko siitä tulla niin jotain, vaikka yhtään, mitä siitä voisi tulla, niin se on niin tavallaan yksi. Ja sitten taas toisinpäin, että, että, että voitaisiko me niin jotenkin ratkasta tuota ongelmaa, joka itse asiassa se kukaan ei olisi huomannut, että se ees koskaan olikaan mikä on ongelma. Että tavallaan molempia niin kuin, tavallaan sellaista niin tek vetosta ja taas sitten niinku markkinavetosta tai tällaista niinku visionärisyysvetosta, niin molempia pitäisi olla, olla mahdollisuus testailla ja kokeilla. Ja, ja tota niin, tuossa on sitten niinku erilaisia lääkkeitä, että musta tuntuu, että jotkut, jotkut sitten ehkä tekee enemmän tällaisia niinku pieniä Pieniä tällaisia innovaatio-soluja esimerkiksi, jotka saa toimia hyvin hyvin itsenäisesti ja hyvin tavallaan rajoittamattomasti, mutta mutta kyllä mä toisaalta näkisin, että musta se olisi aivan hirveän ihanaa, että että ne ei tarvitsisi olla minään tuollaisina kommandoryhminä, vaan että se voisi olla ihan siinä oikeassa tekemisessäkin, siis ihan luvan kanssa saisi tehdä ja, ja, ja testailla ja kokeilla.
1: Tänään paljon puhutaan asiakasymmärryksestä, on puhuttu palvelu, palvelumuotoilusta ja sitä, että asiakasta pitäisi ymmärtää ja tavallaan nähdä, että se on niin kaikkien innovaatioiden jonkinnäköinen alku, alkulähde, niin mitä siitä asiakkaasta täytyy tietää, kuinka hyvin se täytyy tuntea, että kannattaa lähteä, lähteä jotain keksintöä viemään eteenpäin?
0: Niin jo, toi on hyvä kysymys, koska siis lähtökohtaisestihan ihmiset ei välttämättä ollenkaan tiedä, että mitä ne haluavat. Ja siis se, se halu saattaa olla aivan, aivan niin kuin todella siis sellainen pintapuolinen, joka ei aidosti niin kuin tuokkaa siis mitään onnellisuutta. Että siis lähdetään nyt siitä, että kun olet tota niin väsynen töiden jälkeen kaupassa ja menet irtokarkkihyllyn ohi, niin haluat ihan hirveästi ostaa tosi paljon irtokarkkia ja mättää ne saman tien naamariin. Niin onko se oikein halu? Et se on tietyllä tavalla, jes kyllä se on halu siinä hetkessä, mutta tuokse meille jotain onnellisuutta, niin ei se kyllä välttämättä tuo. Että tavallaan se on just se, missä se muotoilu ja, ja muotoiluajattelu on niinku ihan keskeistä ja nimenomaan pitäisi pitäis pystyä huomattavasti enemmän tuomaan juurikin sitä muotoilusta ajattelua sinne ihan niin tavallaan strategian sinne alkupäähän ja sinne, sinne niin kuin, missä vasta mietitään, että mitä, mitä me niin voitaisiin ylipäätäänkään tarjota, niin, niin, niin se on niinku että ymmärtää aidosti sitä, että okei, tältä näyttää nyt, mutta onko se oikeasti lainkaan sitä, miltä se, niin jos vähän rapsutetaan pintaan, niin onko siellä alla joku ihan toinen todellisuus vai, vai missä tämä maailma menee. Ja sitten tietysti vielä päästään siihenkin, että, että nythän me halutaan, me halutaan kaikenlaisia sellaisia asioita, joita me ei niin kuin todella missään tapauksessa pitäisi haluta. Että me halutaan kaikkia, tota niin, voitaisiin vaikka kerran kuussa mennä jonnekin tuonne Palmurannalle lomailemaan. Kyllähän se, semmoista voisi aivan hyvin niin kuin haluta, mutta tota niin, tavallaan se ei ole mahdollista ja sen takia niin kuin tietyllä tavalla pitäisi, pitäisi myöskin niin kuin tavallaan auttaa toisaalta sitten siinä niin yhteisen hyvän saavuttamisessa. Mutta joo, siis en usko täysin siihen, että katsotaan jotain niin käyttöjä, niin käyttäjäraporttia – tai jotain tavallaan sellaista niin markkinatutkimusta, ja sitten sieltä kautta, että okei, okay, ne halusikin niin tämmöistä. Että nyt ne haluskin sitten vielä niin suklaakuortettua salmiakkikarkkia sinne irtokarkkihyllyyn. Et se, se ei ole niin kuin, täysin se, vaan pitäisi pystyä katsomaan sen ohja ja pitäisi pystyä niin kuin, tavallaan – miettimään asioita niin visionaarisemmin.
1: Jotain niin luovaa ajattelua pitää olla. Tapahtuuko no. se ryhmässä vai tarvitse aina tämmöisen visionäärihenkilön?
0: Mm. Niin, siis ihmisillähän on niin kuin, ryhmätöissä hyvin erilaisia rooleja ja, ja siis se on niin kuin, itse asiassa aivan, aivan mieletonta huomata se niin ryhmätyön voima. Että voi olla tavallaan sellaisia ihmisiä, jotka itse asiassa on aika niin kuin, perinteisiäkin ja aika tavallaan sille, niin kuin, ehkä vähän sille, urautuneitakin. Mutta sitten kun ne pääsee sellaisen niin vaikutuspiiriin, jossa on joku ihminen, joka ky- kykenee sitten niin kuin, tavallaan kyseenalaistamaan ja, ja kysymään oikeita kysymyksiä ja sinkauttelemaan niitä erilaisia näkökulmia, niin ne saattaa saada ihan mielettömän boostin niin kuin, tavallaan omaan tekemiseensä. Et tavallaan, niinku, ja sitten taas just toisinpäin, että tavallaan sellaiset niinku, tasasemmat, tasasemmat ehkä vähän perinteisemmät ajattelijat saattaa tuoda just sillä, niinku, hyvin paljon konkreettia, että hei okei, okay, että nyt oli niinku, niin lentossa, että mitä jos me tuotaan se tähän, niin sehän itse asiassa niinku, alkaisikin toimia. Ja se on niinku, mun mielestä tosi hienoa, että just se erilaisten, erilaisten ajattelijoiden ryhmätyö, niin sehän on ihan kaikkein parasta.
1: Puhutaan hetki vielä historiasta. Sut tunnitaan tosiaan tämän nyhtökauran luojana proteiinirikas, todella hyvä koostumus, tehty kaurasta, jossa on tietysti tunnetusti terveyshyötyjä, helppo valmistaa ja näin edelleen. Ja parhaimmillaan tuotteet revittiin kauppojen hyllyltä, ja ihmisten jopa someessa somessa tietoa, että mistä sitä nyt sitä saa. Tarina jatkuu sun osalta toisella tavalla, mutta kerran vähän tästä niin esimerkkinä innovaation kehittämisestä, starttaamisesta ja mitä kaikkea sä niin itse opit siitä siitä nyhtykauran ajasta.
0: No joo, se oli kyllä, se oli kyllä tosiaan aika... Aika moista, että siinä oli vähän sellainen fiilis, että yksi tulitikko oli oli kädessä ja kohta koko metsä oli tulessa, että siinä tosiaan tosiaan sattui käymään sellainen, että me oltiin jotenkin niin äärimmäisen hyvin ajassa siinä kohtaa, eli siinä oli ollut hyvin hyvin paljon tällaista patoutunutta patoutunutta kysyntää, ja ja me ehkä ajateltiin sitä sitä kautta, että Suomessa Suomessa ei ole vielä tällaista markkinaa, ja ei tänne oikein tätä voi tuodakaan, että on ihan liian pieni markkina, mutta sitten taas yhtäkkiä huomasin, siellä siellähän oli valtava patoutunut kysyntä siellä, siellä taustalla. Ja, ja siis markkinakasvoi niin 700 prosenttia siinä heti niin kuin ensimmäisenä vuonna. Ja sitten, sitten tota kun lanseerattiin, niin seuraavassa tammikuussa, oliko 52 vastaavan tyyppistä tuotetta, oli niin kuin lanseerausputkessa sitten muilla, muilla toimijoilla. Eli siinä niin kuin selvästi kyllä niin kuin herätettiin, herätettiin joku nukkuva juttu sieltä, ja se oli, se oli niin kuin aika iso juttu. Mä niin kuin näkisin, että, että tuota, ylipäätään toi koko... Koko ajatus siitä, että, että kasvi proteiini on ihan tavallista ruokaa, Et se ei ole mitään sellaista, niin kuin, että sitä syödään, syödään vaan niin kuin, sieltä erikoisruokavaliopöydästä, niin se on ehkä se sellainen niin kuin, kaikkein iso juttu tuossa, ja vähän samantyyppinen kehityskulku on tapahtunut tosi monessa muussakin länsimaassa. Suomessa se oli ehkä niin kuin, varsin vahva, sanotaan niin kuin näin, että, että tota, täällä oli ollut jotenkin aika sellainen niin kuin, ehkä, ehkä uinuva ja perinteinen niin kuin, se tilanne tuossa, ja sitten, sitten tavallaan yhtäkkiä niin kuin, tosi moni heräsi siihen, että hei, että mä voisin ihan hyvin syödä tätä. itse se ilahdutti valtavan paljon, koska siis niin kuin itse on tosiaan, en ole syönyt lihaa, lihaa koskaan ja olen aina just ollut nimenomaan siellä pöydässä ja sitten huomasinkin yhtäkkiä, että hei nykyään kaikkialta saa kasvisruokaa, että, että se, se kehityskaari oli niin kuin, niin kuin älyttömän hyvä. Ja tota niin, ää, mehän sitten siinä aika alkovaiheessa Vuosi oli kuitenkaan 2015, että tosi paljon on muuttunut sen jälkeen ja tosi paljon on edistynyt tämä, että, että siinä kohtaa sitten näytti siltä, että tota, paljon olisi pääomasijoittajat ollut kiinnostuneita sitten tätä kansainvälistä kasvua ja kaikkea muuta niin rahoittamaan, mutta, mutta, mutta tehdas olisi pitänyt pankkilainalla sitten kuitenkin niin henkilötakauksiin rakentaa, niin tavallaan se oli vähän sellainen, että hei, tämä ei voi oikeasti olla näin, että, että et, et eihän tässä nyt ole niin mitään järkeä, että en, en mä voi niin ottaa itselleni kontolleni 10 miljoonan lainaa ihan vain niin kuin siis siitä ilosta, että se voidaan niin tätä tehdä. Tota, sitten sitten tosissaan, tosissaan sitten päädyttiin hyvissä, hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa jo myymään se sitten, sitten teolliselle omistajalle.
1: Puhutaan vähän strategiasta. Kerran tässä strategiassa seurassa ollaan, niin olet useammassa startupissa mukana ja tietysti yrityksen arki on niin hektistä ja jatkuvasti muuttuvaa, niin tarvitseeko startup strategian?
0: No startup kyllä todellakin siis tarvitsee strategiaa, mutta se ei ehkä välttämättä ole ihan samanlainen kuin mitä mitä tavallaan isommisyrityksissä strategiana nähdään. Että tietyllä tavalla kun se konsensus on aika helppo saavuttaa, kun sulla on founderit, jotka jotka on sen homman päällä ja ja sijoittajat, jotka on täysin täysin sitoutuneita myös siihen siihen juttuun, niin tavallaan siinä on enemmän se, että, että, että todella niin kuin Tiedetään, mitä tehdään ja mitä saadaan tehdä. Että tavallaan, että ei tarvitse jäädä niin siihen tavallaan junnaamaan. Että musta se on niin enemmän sellainen, että, että se on niin kuin vähän sellainen, niin kuin tie on selvä niin sanotusti. Että tosta mennään ja nyt ei tarvitse muuta tehdä kuin painaa vaan kaasua. Että tota se... Se niin kuin ajatus siitä, että, että sitä tarvitsisi niin kuin hirveästi jalkauttaa tai että sitä tarvitsisi niin kuin hirveästi alkaa miettimään, että no mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa, tarkoittaa tätä vai tätä, niin, niin, niin sitä ongelmaa ei ehkä yhtä, niin, kuin niin paljon ole, mutta, tota, mutta kyllä se, siis se sitoutunut niin kuin tavallaan tällainen niin – sitoutunut omistajuus ja nimenomaan just se, että, että ne, ne, ne sijoittajat ja, ja, ja osa-omistajat on siinä niinku ihan täysillä mukana, niin, niin kyllähän se on niinku äärimmäisen tärkeää. Et jos, 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 täytyy, jos ne täytyy yhtä alkaa miettimään sitä, että, että tota, niin onko meillä, onks meillä niinku omistajien tuki tälle ja, ja, ja millä me nyt saadaan, niinku tää, mitä me nyt keksittäisiin, että me saataisiin niinku tämäkin juttu nyt tavallaan niille myytyä, että, että me saataisiin tehdä. Niin, niin silloin se kyllä alkaa sakkaamaan niinku tosi nopeasti. Että tota, se, 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 se mä näkisin niinku tietyllä tavalla, että startupissa se, se on juurikin se niinku pelikentän määrittely. Että pelaatko mm. nyt futista vai Jenkkifutista ja, ja, ja tota missä, missä suunnassa on maali, niin se on niinku äärimmäisen tärkeää tuossa, koska siinä ei hirveästi jää niinku aikaa siihen niinku arvomiseen ja miettimiseen. Ja mikä on niin iso, iso ero tavallaan startupin ja, ja isomman yrityksen osalta, niin kun ne päätökset pystytään tehdä niin nopeasti, että jos jotain niin kuin tehdään, niin sitten se tehdään. Et siinä ei tarvitse tavallaan käydä just näitä, niin kuin, että kuinka monta eri, eri kokousta ja kuinka monta eri keittiä ja kuinka monta eri. Että sitten, sitten kun ne tavallaan se iso, isot linjat on selvillä, niin sitten ne pienet päätökset pystytään upottamaan sinne niin, että ne toteutetaan niin kuin sit käytännössä perheetin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tavallaan se perusstrategia säilyy se, että nämä on meidän asiakkaat, tämä on meidän tuotteja, tätä me halutaan levittää. Ensin, ensin jollekin pienelle markkinalle ja sitten mahdollisesti isommalle markkinalle.
0: No kyllä se joo. Ja siis juuri, juuri näin ja siis, että aidosti mä ihan oikeasti kyllä näen, että siis toi on niinku sellainen, että, 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 että tota – jos ei sitä niinku tukea ole, ja jos ei, sitä, jos ei se strategia ole selvä, niin se, että se todennäköisesti on kyllä yksi niinku kaikkein, kaikkein isommista niinku vaarantavista tekijöistä, tekijöistä niinku startupille, että, että tota sitä ei, ei voi kyllä väheksyä sen, sen strategian merkitystä.
1: Ja miten sä näet innovaatioiden ja strategioiden yhteyden? Joskus ajatellaan, että jopa niinku strategia voi estää sitä innovaatioiden tekemistä, niin miten se itse
0: näyttää? No niinpä, siis ja toi on, toi on kyllä siis, että tavallaan niin kuin joku muotoiluproffa sanoi, joskus mä muistan sen, kun se oli, tehtiin jotain sellaista, tota, tehtiin jotain, että mikähän se mahtoi olla, mutta siis tämmöinen tota, niin oli joku tämmöinen niin loppukritiikki tulossa ja se oli vähän niin kuin junnannut se koko ajan se työ, että ei oikein, niin kuin, tästä ei nyt oikein niin kuin, saada sitä mitä tästä haettiin. Ja sitten aivan viimeisenä iltana yhtäkkiä sitten hirvittävän valaistuminen koitti ja tota, niin tiimi tajusi täsmälleen, että mitä pitää tehdä. Jolloin sitten se tavallaan pistettiin palasiksi ja se aloitettiin tietyllä tavalla vähän niin alusta niin viimeisenä iltana. Okei, siis nyt puhutaan koulutöistä. Mm. Mutta tota, niin, tietyllä tavalla se oli ihana, mitä se sanoi, se, 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 se tota niin, profa, että hei, että ymmärrän jotain oikein, että doing right things on paljon tärkeämpää kuin doing things right, että että jos teillä on se ratkaisu ja ja epäilemättä se ratkaisu on juurikin tässä, te olette sen löytäneet, niin niin tietyllä tavalla se, että jos se sitten vähän viivästyy, niin se on huomattavasti pienempi ongelma kuin se, että te olette hieronnut väärää ratkaisua sitten tavallaan pidemmälle. Tietyllä tavalla se onkin jännittävä tässä, että mä näen, että kyllä startupeissa innovaatiossa on kyllä juurikin se yhteys, että, 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 että niin kuin sun todella täytyy tietää, että sä oot tekemässä niin doing right things. Että jos, 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 jos niin kuin väärä juttu on menossa, niin periaatteessa se pitää olla, niin kuin, se pitää olla niin kuin valmis tavallaan hylkäämään niin kuin yli yön se asia, koska, koska me ei niin kuin peittelemällä päästä oikeastaan mihinkään. Et siinä pitää olla niin kuin äärimmäisen rehellinen itselleen ja tuossa mä niin näen, että siinä on, on hyvin paljon niin kuin samankaltaisuuksia.
1: Viime vuosina paljon puhuttu skenaarioista ja ennakoinnista ja niin kuin ymmärretään, ymmärretään sitä olevassa olevaa maailmaa. Ja mitä kuuntelee tuota sinun, sinun tarinaa, niin tavallaan ollaan olettu tämmöinen globaali megatrendi, voisi sanoa tämä niin ruokavallankumous ja tämmöinen vihreä, vihreä siirtymä niin kuin taustalle. Mutta miten sä itse näet, minkä verran tämmöistä niin ennakointia täytyy? täytyy pienessä yrityksessä tai aloittavassa yrityksessä tehdä, mitä kannattaa yrittää ymmärtää.
0: Mm. Niin, t- ehkä ne ennakoinnit ja skenaariot on tosiaan startupissa sitten hieman erilaisia, että, että, että tosiaan ne tota, kuitenkin on, on aika sellaisia, että me pelataan tämä yksi kortti, ja se on tässä, että siinä ei niin kuin hirveän paljon, ei, ei pysty tekemään tavallaan sellaista, mitä ehkä sitten, sitten joku niin kuin iso, iso yritys pystyisi tekemään, mutta tota niin, äh, mä, niin, mä ehkä näkisin tuon tavallaan kahdella tavalla, että koko ajan pitää tavallaan, koska se riski on aina olemassa, niin tavallaan pitää ennakoida niin kuin sitä, että, että okei, me ei välttämättä sarkkaa tuosta, mistä me oletetaan, että se tulee, niin onko meillä plan B ja plan C olemassa, että jos ei tämä ensimmäinen reitti viekää meitä maaliin. Että se on tietyllä tavalla sellaista niin kuin ihan arkipäivän ennakointia ja riskin, riskinhallintaa tuossa. Mutta, mutta totta kai nämä, niin nyt sitten tavallaan me ollaan kaikki koko ajan uuden edessä, että että kun tavallaan tämä niinku komponenttien saatavuus ja raaka-aineiden saatavuus ja, ja, ja hinnat ja inflaatio ja näin, että kyllähän se niinku vie, vie totta kai niinku todella paljon sitten sitä, sitä tota niin, myös, myös keskittymistä, että ymmärtää sen, että mitä nämä oikeasti voisi sitten, sitten niinku meille vaikuttaa, mutta toisaalta taas sitten se on myös niinku näin, että että, että niin kuin ei oikeastaan voi muuta kuin elää siinä hetkessä ja olla toisaalta koko ajan siinä niin kuin aallon päällä – ja yrittää vain katsoa, no mistä suunnasta se tuulikohta tulee. Et, et, et jos tavallaan aivan liikaa jää myöskään tavallaan sitä pohtimaan, että, että tota niin, onko se inflaatio nyt 4 vai 5 prosenttia – niin eihän se siis niin kuin oikeasti tähän siihen voi käyttää kaikki aikansa myöskin ja jää se, jää se itse asia tekemättä.
1: Tekeminen edellä kuitenkin niin täytyisi ennakointikin ja tulevaisuuden ymmärtäminen – Ottaa.
0: No näin se on ja mun mielestä se on just niin kuin, että, että tietyllä tavalla, että... Joo, pohtiminen on äärimmäisen tärkeää, mutta mä joskus tuossa yhtäkauran alkuvaiheessa muistan, kun me puhuttiin tällaista lääkärilogiikkaa, että sä tavallaan ensin teet diagnoosin mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollisimman, että uskot itse diagnoosiisi ja sitten toteutat sen operaatioon ja sitten katsotaan hengittääkö potilas ja sitten vasta päätetään, mitä seuraavaksi tehdään. Että ei kesken polvileikkaukseen vaihdeta sydänleikkaukseen, koska koska se todennäköisesti ei tuota mitään hyvää. Että jos saadaan tavallaan se, että yritetään taas nähdä asiaa sellaisissa niin sopivissa sloteissa ja pätkissä ja, ja luotetaan aina siihen, että tohon mutkaan me nyt mennään ja vasta sitten me katsotaan uudestaan karttaa. Niin se on tietyllä tavalla sellainen, mikä myöskin pitää sen, pitää sen niin fokuksen kohdillaan, että ei liikaa kyseenalaisteta siinä vaiheessa, kun pitäisi oikeasti tehdä.
1: Niin jos... Koko ajan poukkoiluja, niin silloinhan ei ole mitään strategiaa.
0: Niin, mutta just ehkä ajattelee se, että se strategia kuitenkin muodostuu just nimenomaan näistä niin sanotusti etapeista. Että, mm. että tietyllä tavalla, että kun ollaan päästy tuohon, niin sitten nähdään, että, että okei, okay, kuinka siis ongelma meillä tässä nyt itse asiassa olikaan. Vai oliko minkäänlaista ongelmaa, jos ei, niin mennään tuota reittiä. Ja, ja tota, niin, että se, on, se on tietyllä tavalla mun mielestä sellainen, niin kuin, missä itse hirveän paljon tykkään, niin on just tämä ajatus, että elefantti pitää syödä palasissa. Koska kyllä se on aina mahdollista mahdollista, Joka ikinen ongelma on mahdollista pilkkoa tarpeeksi pieniin palasiin, jo, jotta ne on kukin ratkaistavissa. Mutta siihen täytyy vaan ryhtyä siihen toimeen. Että jos pelkästään vaan jää miettimään, että tuosta palan vai tuosta palan, niin <sum> sitten, <sum> <tuhum> <sum> sitten taas jää niin kuin, tuostakin asiasta koko se hyöty.
1: Toivottavasti tulevaisuudessa elefantikin on kasviproteiinista. No juuri näin. No, mikä semmoisen innovaation, nyt tiivistetään vielä, niin mikä on se innovaation resepti? Mitkä sun omat vinkit olisi siihen, että jos haluaa luoda mullistavan innovaation, niin mitä tehdä?
0: (laughs) Oikein hyvä kysymys. Se ihan ensimmäinen juttu on kuitenkin se, että valita se, että missä missä on juurikin näitä pinnan alla kuplevia asioita. Eli kyllä mä ajattelisin sen, että jos ihan auringonlaskun alalta lähdet jotakin tekemään, niin sitten se pitää ainakin kääntää täysin ympäri että tota, mieluummin, mieluummin jonnekin sinne, missä ihmetellään ja, ja, ja etsitään ja kysellään ja niin iso osa porukkaa ei vielä ollenkaan tiedä, että mistä tuossa on kyse. Niin tavallaan siellä, siellä niitä niin sellaisia isoja juttuja löydettävissä, koska kyllä se ajatus on tuossa niin äärimmäisen tärkeä. Ja tota niin, sitten kun se on löytynyt se se, se oikea ala ja se oikea niin kuin suunta, ehkä se voi just alku, alkuun ollakin niin kuin nimenomaan aika hahmoton se suunta, että jostain tuolta suunnalta sitä saattaisi löytyä. Niin sit sen jälkeen, kun tavallaan on, on tarpeeksi asiantuntijoita, ja kaikkienhan ei siis tollakaan tarvitse olla niinku varsinaisesti ihmisiä, vaan voi olla sitten sellaisia niinku vaan tosi kovia tietäjiä ja osaajia, jotka mielellään sitten niinku tulee siipien suojaan sellaiselle niinku tosi visionääriselle ja yrittäjämäiselle tyypille, joka sanoo, että he tonne juostaan nyt. Se, se tietyllä tavalla luo sellaista niinku kotia ja kontekstia niinku sille tekemiselle, mutta niitä Niitä kovia osaajia kyllä, kyllä niin tarvitaan ja Suomessahan meillä on siinä mielessä hieno tilanne, että meillä on tosi monelta alalta niin on, on niin tosi, tosi hyvää ja ainutlaatuista osaamista. Ja monet niistä on sellaisia, mistä kukaan ei kuullukaan. Että et lähtee niin tavallaan tarpeeksi kunnianhimoisesti ja tarpeeksi kiinnostavalta alalta ja sitten avoimin mielin, niin hmm. ei, ei siinä oikein kai muuta keksi sanoa.
1: Jutellaan vielä lopuksi vähän elämän varrella opituista asioista. Mitä aiot tehdä seuraavaksi? Mitä aiot oppia?
0: No joo, mä luulen, että tässä solumaataloudessa on nyt mulle, mulle tota niin hyvää, hyvää oppisarkaa vielä, vielä tosiaan aika, aika pitkäksi aikaa. Että tota, tämä että, että, on nyt niinku sellainen sillä lailla iso ja uusi asia, mutta tota, ehkä, ehkä mä niinku tavallaan ajattelen just näin, että... Mä haluan vielä tavallaan päästä näyttämään tämän niin ruoka, ruokasysteemin muutoksen niin tavallaan seuraavaa vaihetta. eli että tuodaan niin vielä tavallaan niin uusia, uusia juttuja ja, 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 ja näyttää sitä, että se on ihan täysin mahdollista. Mutta tota, Oppimistahan tämä siis koko ajan on ja, ja, ja se on, mun mielestä se on itse asiassa loistava ajatus se, että oppiminen on tietyllä tavalla pääsylippu, koska periaatteessa sä voit olla niin kuin ihan mitä vaan ja sä voit muuttaa itsessäsi ja muuttaa niin kuin ympärillä olevassa asioissa ihan mitä vaan, jos sä haluat ja pystyt oppimaan, että se on niin kuin itse asiassa sellainen, sellainen niin kuin mindsetti kokonaisvaltaisesti. Mutta kyllä tässä paljon, paljon, paljon opittavaa on tästä solumaataloudesta ja hyvä puolen se, että ei niitä kukaan muukaan vielä tiedä. Että nyt pääsee <hysy> niin kun oikeastaan vähän luomaan ja oppimaan niin samanaikaisesti.
1: Kyllä. No mites, onko sulla itselläsi joku suositus tämän podcastin kuuntelijoille? Mitä, mitä kannattaisi lukea tai kuunnella, mikä on itse asiassa joku vaikutuksen tehnyt?
0: Joo, mä itse ajattelen aina sitä, että pitäisi aina koetella niitä tietyllä tavalla erilaisia skenaarioita ja siis sellaisia vähän, että okei, no voisiko voisiko toi olla, siis Okei, tähän nyt pieni tämmöinen niinku sivuhuomautus. Mä en missään tapauksessa ajattele, että meidän pitäisi käyttää koko elämämme vain etsien, että no mitäs minä haluaisin, koska meidän ihmisten mielihän on rakennettu niin, että me kiinnostutaan siitä, mitä me tehdään. Sehän on niinku aivan fakta. Mutta silti joku sellainen niinku tietynlainen koettelu kokonaan, että voisiks mä olla niin kuin ja voisiks mä, voisiks mä, mikä mä niinku oikeastaan tässä nyt niinku olen, niin se on tavallaan niinku tosi, tosi tärkeää koko ajan. Ja, ja tota niin, mä olin tosiaan tuossa tossa Golden Greenissa nyt työskentelin innovaatiojohtajana sitten jonkin aikaa ja, ja olin tavallaan niin kuin paljon enemmän sitten siellä niin kuin tuotekehityspuolella. Ja tota niin, 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 äh, itse sitten justiin siinä, siinä kun, kun vähän niin kuin mietin tätä, tätä uramuuvia, että, että olisiko se sitten nyt hyvä siirtyä tähän uuteen yritykseen ja, ja näin, niin tietyllä tavalla sen niin kuin yrittäjämäisyyden mä hyvin vahvasti niin kuin Tiesin ja hyvin vahvasti, niin kuin, että se on niin kuin tosi paljon niin minua, mutta mä toisaalta on ajatellut myös sen, että mä haluaisin, haluaisin oikeasti olla niin tosi hyvä toimitusjohtaja ja, ja tota niin toi, toi on siis muuten vähän siihen aikaisempaan oppimiseen, että se on nimenomaan, että olla hyviä yrittäjä ja olla hyvä toimitusjohtaja, ne on niin kaksi tosi eri asiaa sitten kuitenkin. Et siinä on tietyllä tavalla, niin kuin, mä oikeasti aidosti haluaisin, haluaisin olla niin hyvä toimitusjohtaja ja siihen sattui tota niin, ystäväni Hannu Matias Nurmi, oli kirjoittanut juurikin ihan mahtavan kirjan nimeltä toimitusjohtaja ja Musta tuntui siis ihan miellettömältä, kun mä luin sitä kirjaa, kun mä olin juurikin täkemässä tätä, tätä niin kuin päätöstä itselleni, että lähdenkö mä nyt niin kuin tähän ja olisiko tavallaan, että haluanko mä oikeasti olla toimitusjohtaja vai mitä mä oikeasti haluan olla. Ja se oli jotenkin niin kuin... Tietyllä tavalla tosi hienoa, koska mä luin sitä kirjaa, niin, mä, niin musta tuntuu, että niin kuin joka lause tavallaan puhutteli mua. Että, että tätähän se, niin kuin, että, että hannu on hienosti niin kuin kiteyttänyt tähän näitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa olla toimitusjohtaja. Ja, ja vähän niin kuin, musta tuntuu, että se oli vähän niin työhaastattelu tietyllä tavalla, kun mä luin sitä kirjaa. että, että Haluatko sä lähteä tähän ja onko tämä oikeasti sulle? Ja, ja se antoi mulle niin kuin tosi, tosi vahvasti just uskoa, että okei, tämä on, tää on niin kuin juurikin sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja tietyllä tavalla niin koetella, koetella sitä, että, että onko toi sitä, mitä mä haluaisin ja mitä mä niin osaisin ja missä mulla olisi eniten annettavaa, niin, niin se on mun mielestä tosi, tosi hyvä. Ja sitähän ei myöskään koskaan saa ilman, että tutkii ja testaa ja kokeilee ja koettelee. Niin se on ihan sitä samaa, mistä puhuttiin aikaisemmin.
1: Näihin hyvin innostaviin sanoihin on hyvä päättää tämä haastattelu. Kiitos haastattelusta Maija. Tämä oli Strategian seurassa, lisää asiaa strategiasta seuraavissa jaksoissa. Kannattaa tsekata myös ssjs.fi, sieltä pääset myös liittymään Suomen strategisen johtamisen seuraan, oppimaan strategioista ja verkostoitumaan muiden strategiasta ajattelusta kiinnostuneiden kanssa. Kuulemisiin!